1: La maldita vecindad y los hijos del quinto patio, lo que estaremos escuchando a lo largo de este espacio de información. Solín, la canción que suena en estos momentos. Muchísimas gracias por hacernos el favor de pedirnos los grupos que ponemos para musicalizar esta hora de información. El día de mañana, ¿a qué grupo? ¿a qué artista? ¿qué canción le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha 17 de marzo de 2020, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 17 de marzo del 2020, felicitamos a Patricio Agrícolo Gertrudis. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos. Marlene Sánchez.
2: Palma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, nuestros amigos del auditorio. Les informo que se prevén temperaturas bajo cero en sierras del norte de México debido al frente frío número 45. Además, esperan vientos fuertes por la decimoprimera tormenta invernal de la temporada. Se mantendrá el ambiente cálido en la península de Yucatán y en la mayor parte del país. Para la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado con incremento de nubosidad en el transcurso del día y probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 14.
1: marcando las 5 de la mañana con 7 minutos. Le voy a informar. Arrancamos este espacio informativo como todos los días actualizando la información del nuevo coronavirus, del COVID-19. Si me lo permite, comenzamos con los números a nivel mundial, después con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y terminamos con la situación actual en México. A nivel mundial van 182.405 casos y 7.154 muertos por este virus. El país con más casos sigue siendo China, con 81.049 y 3.111 muertos. En Italia van 27.980 infectados y 2.158 muertos en nuestro vecino país del norte, en Estados Unidos, suman 4,661 personas con COVID-19 y 48 muertes. En tanto, la OMS pide más exámenes para prevenir infecciones. Interbugarin, cuéntanos qué dijo la Organización Mundial de la Salud. Buen día en México, buena tarde para ti. Es importante conocer lo que dio a conocer la OMS, porque no únicamente habló de la situación a nivel mundial. En la conferencia de ayer, Inder, se tocó el tema de México. ¿Cómo estás? Buena tarde para ti.
3: Juanma, buenos días, saludos México. Los gobiernos deben incrementar sus programas para realizar pruebas a fin de detectar el coronavirus. De lo contrario estarían combatiendo la epidemia a ciegas. Ese es el mensaje crítico que lanza el director general de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Adanom, quien ve que en este ámbito no todos están actuando como se debe. Vamos a escuchar.
4: As I keep saying...
5: Insisto, todos los países
1: deben adoptar un enfoque integral, pero la manera más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es rompiendo la cadena de transmisión y para ello tiene que realizar pruebas y aislar. No puedes combatir un fuego vendado y no puedes detener una pandemia si no sabes quién está infectado. Tenemos un mensaje simple para todos los países. Exámenes, exámenes, exámenes.
3: El mensaje también va dirigido al gobierno de México, en donde los exámenes preventivos claramente no son una prioridad. Este fue el mensaje que lanza a México María Van Kercoves, directora técnica del programa de emergencias sanitarias de la OMS. Escuchemos.
2: Las medidas que aconsejamos a México son las mismas para todos los países. Y el objetivo de nuestras recomendaciones es reducir la transmisión a individuos reducir la transmisión a personas jóvenes y saludables y también reducir la posibilidad de infectar potencialmente poblaciones vulnerables.
3: Bueno, la batalla sigue estando en distintos frentes en Europa. Francia hoy se ha unido a Italia y España declarando completo confinamiento. Solo se permiten los desplazamientos esenciales. Suiza es el último en declarar estado de emergencia, cerrando cafés, restaurantes y todos los establecimientos recreativos. Por su parte, la canciller alemana Angela Merkel pide a los alemanes cancelar todo tipo de viaje incluyendo eh, el mensaje también. a incluye a los alemanes que se encuentran en el extranjero, permanezcan en donde están. Es el mensaje de Merkel. En tanto que el primer británico Boris Johnson sigue aplicando la política más flexible, mientras que el resto de Europa implementa las medidas más drásticas vistas en época de paz. Johnson ha exhortado a los británicos evitar los contactos sociales innecesarios, trabajar desde casa si es posible y no acudir a bares y restaurantes, los cuales siguen abiertos hasta el día de hoy. Juanma.
1: Muchísimas gracias, querido Inder. Estamos al pendiente. Fuerte abrazo para ti.
3: Seguimos pendientes.
1: Gracias, Inder Bugari, nuestro corresponsal en Europa. Ahí el exhorto por parte de la Organización Mundial de la Salud. El director general de la OMS subrayó la importancia del compromiso político al más alto nivel y afirmó que el gobierno también debería ser capaz de movilizar a toda la sociedad y asegurarse de que esta respuesta se convierta en un asunto de todos. Mucho, como se lo he dicho a usted a través de estos micrófonos. No es únicamente una crisis de gobierno, es una crisis que vamos a padecer como sociedad en nuestro país, ¿qué dicen las autoridades? Como todas las noches a las 19 horas actualizaron información del coronavirus en la República Mexicana. La Secretaría de Salud confirmó 82 casos de coronavirus en México, 29 más de los reportados este domingo y de ellos 6 están hospitalizados, entre ellos José Curi, quien continúa en estado delicado. Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, pidió perder la expectativa que se pueda dar un parte médico de cada uno de los pacientes confirmados de COVID-19 porque no tiene utilidad para el manejo de la epidemia. Denunció que el número 800 0044 44 800 donde daban atención a personas que sospecharan de estar infectados y proporcionaban información a los ciudadanos, fue saboteado, por lo que trabajan para repararlo. Parte de lo que daba a conocer la noche de ayer la autoridad sanitaria.
4: Actualmente tenemos un total de 82 casos confirmados. Prácticamente el 90% de las personas que han sido atendidas en nuestro país han sido atendidas con sintomatología leve y el 13% han requerido alguna hospitalización. A toda la gente que está en su casa, acuérdense, sana distancia. Vamos a, a aplicar medidas de autoaislamiento, medidas de distanciamiento social entre nosotros para poder mitigar el impacto de esta epidemia.
6: 12 connacionales
4: de El Salvador,
6: provenientes de Chicago, habían llegado a la Ciudad de México en un vuelo que llegó en avanzada hora de la mañana y estaban esperando abordar el vuelo de Avianca programado hacia El Salvador. Dado que El Salvador, el gobierno salvadoreño, ya había tomado la decisión de no admitir vuelos provenientes de, de otros lugares, el vuelo nunca eh, abordó a ninguno de los pasajeros, ninguno de los pasajeros entró al vuelo, el vuelo está cancelado. Y estos dos con salvadoreños eh, corroboramos por medio de una inspección médica que, uno, no tenían antecedente alguno de haber tenido síntomas compatibles con eh, COVID. Segundo, nunca habían tenido, por lo tanto, eh, razones para hacerse la prueba de COVID. Y tercero, debido a que ellos viajaban con un cubrebocas, se desató el mal que hemos estado señalando, que es el pánico. Las personas adultas mayores, no dejaremos de enfatizarlo, ...tienen una notoria propensión, una probabilidad, una posibilidad de tener un desenlace desfavorable, es decir, complicarse. Lo que en la mayoría de los casos, 80, 85%, 8 de cada 10, son una enfermedad leve que se autolimita, que se cura sola... ...por respuesta del sistema inmune que elimina el virus, en las personas adultas mayores puede convertirse hasta en un 15% en una enfermedad más complicada. Hoy me llama la atención lo irritante que le resultó para un segmento de la población específicamente ligada a los partidos políticos de oposición que yo mencionara que el presidente tiene una enorme fuerza moral. Pues si ellos no lo consideran, supongo que tiene que ver con sus distintas actividades políticas. Yo me ocupo de una materia técnica, tengo una responsabilidad técnica y la seguiré cumpliendo con toda mi energía y disposición y conocimiento.
1: La Secretaría de Salud dio a conocer que hasta el momento se han confirmado 82 casos de COVID-19 en México. Además, hay 171 casos sospechosos. Eso es lo que se vivió en la conferencia de prensa que sostienen nuestras autoridades sanitarias todas las noches desde Palacio Nacional. Sin embargo, en la mañanera del presidente López Obrador también se habló mucho del tema del COVID-19, en particular las acciones del Ejecutivo Federal. Y es que llamó mucho la atención que pese a los exhortos de todas las noches del subsecretario de Salud y su equipo de trabajo, del subsecretario que por cierto fue el designado como vocero de la crisis del coronavirus en nuestro país, pese a sus exhortos, a no saludarnos de mano, no abrazarnos, evitar el contacto físico con las personas, no besarnos, este fin de semana en su gira por Guerrero, el primer mandatario saludó de beso, no evitó el contacto, repartió abrazos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo que se le cuestionó al presidente en la mañanera el por qué no predica con el ejemplo. Después de varias preguntas de nuestros compañeros reporteros, le compilamos las respuestas del Ejecutivo Federal.
7: Pues yo me ajusto al protocolo de salud, porque si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables. Tomamos la decisión de dejar este asunto de salud pública en manos de técnicos, de médicos, de científicos, porque si se deja en manos de políticos y de politiqueros, que es lo peor, entonces se altera todo. Esa es otra epidemia pues, que tiene que ver con los intereses creados, con quienes no nos ven con buenos ojos y aprovechan todo para echarnos la culpa. Yo voy a actuar de manera muy responsable, voy a seguir las recomendaciones de los médicos, de los especialistas en esta materia. Todo el protocolo que se está aplicando, si hace falta en su momento, y así lo recomiendan los médicos, me hago la prueba. Lo que quiero es pedir de que no se politice este asunto y que todos ayudemos cuando los médicos los responsables salgan un llamado a comportarnos de determinada manera, que les hagamos caso, pero a ellos no que salga un diputado a dar una conferencia de prensa sobre coronavirus un senador, presidente municipal un gobernador, un líder de un partido o el presidente y tener eso sí, mucho a Fe y mucho entusiasmo de que vamos a sacar adelante a nuestro país, a nuestro querido México, que vamos a enfrentar todas las adver adversidades y se va a llevar a cabo la Cuarta Transformación. Yo deseo con toda mi alma que no nos afecte el coronavirus. Van a decir que soy un idealista, un soñador romántico, Quijote, irresponsable, pero ¿saben que quisieran algunos adversarios que yo dijera lo contrario imagínense cómo serían las ocho columnas yo quiero que los sueños se conviertan en realidades y tengo el sueño de que nuestro pueblo no va a padecer no va a sufrir y eso es lo que quiero que se convierta en realidad
1: ahí el razonamiento del presidente de la república ahí lo que da a conocer López Obrador después de los cuestionamientos de la prensa pero la respuesta que más me llamó la atención vino del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, Y es que el subsecretario, el hombre que todas las noches a las 19 horas actualiza la información del coronavirus en nuestro país y nos impulsa a no saludar de beso, a no abrazarnos, a mantener una sana distancia, justificó las acciones del Ejecutivo diciendo que la fuerza del presidente es moral no es una fuerza de contagio, así lo dijo.
6: Y afortunadamente él goza de buena salud, y aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo. Le voy a decir una cosa muy pragmática. Casi sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio.
1: no es una fuerza de contagio. Creo que sería redundante hablar más del tema, pero sí es importante recordarle al subsecretario que a diario le exhorta él y su equipo de trabajo otra cosa al ciudadano. Recopilamos algunos llamados de la Secretaría de Salud de la última semana, donde exhortan a evitar lo que hizo el presidente este fin de semana en su gira en Guerrero.
6: También, que no de la mano, mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano. Por el momento, tampoco nos demos besos ni abrazos. Simplemente así. ¿De acuerdo? Y entonces, esto nos va a ayudar a disminuir la transmisión.
4: A toda la gente que está en su casa, acuérdense, sana distancia. Vamos a, a aplicar. Medidas de autoaislamiento, medidas de distanciamiento social entre nosotros para, para poder eh, mitigar el impacto de esta epidemia. Si lo hacemos todos juntos, lo vamos a lograr.
1: Vamos a lograrlo todos juntos. Evitemos darnos la mano. No hay que darnos besos, no hay que abrazarnos. Sana distancia. Nosotros, nosotros sí hay que hacerlo. Son las 5 de la mañana con 23 minutos. El gobierno de la Ciudad de México anunció medidas adicionales como parte del Plan de Atención de Emergencia al COVID-19, aunque se mantiene el escenario 1 donde los casos de contagio han sido importados. En conferencia de prensa, la primera... La primera, la primera donde se guardó la denominada sana distancia entre reporteros, no así entre camarógrafos y fotógrafos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que a partir de esta semana quedarán suspendidos los eventos públicos y privados de aforos igual o mayores a mil personas.
8: Nosotros tenemos varias medidas que hemos trabajado en caso de llegar a medidas extremas, pero preferimos eh, no anticiparnos y darlas en cada momento. Entonces, por el momento ahora la indicación general es seguir con las medidas preventivas. Nosotros estamos ampliando las medidas de higiene en el transporte público, estamos posponiendo los eventos masivos y eh, fortaleciendo Locatel y todos los espacios de atención a la ciudadanía y con todo lo que se requiera en caso de que lleguemos a una fase 2 o inclusive a una fase 3. El
9: mensaje es no se vayan por rumores, no hay razón para el pánico, no se está planteando el cierre de la ciudad sin un conjunto de medidas anticipatorias para reducir la eventualidad de cuando pasemos a la fase al escenario 2 de circulación local, reducirlo lo más posible. Entonces ese sería el mensaje, porque están circulando en, en redes eh, noticias falsas. Ayer fuimos testigos de una noticia verdaderamente grave que angustió a la población reportando el primer caso de muerte por COVID-19 y era una noticia falsa.
1: Oliva López... La secretaria de Salud de la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la capital del país. Y en la UNAM, en la máxima casa de estudios, habrá una suspensión paulatina y ordenada de las clases a partir del día de hoy. Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
5: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Derivado de la emergencia provocada por el COVID-19, a partir de hoy, martes 17 de marzo, las escuelas y facultades de la UNAM llevarán a cabo la suspensión paulatina y ordenada de las clases con vistas a que el próximo fin de semana esta disposición sea total. En un comunicado, la institución detalló que corresponderá a las autoridades de cada entidad educativa, así como a los titulares del resto de las unidades académicas, determinar los tiempos y las modalidades específicas que se adecúen de mejor forma a las necesidades de cada comunidad la Máxima Casa de Estudios del país informó que en todos los casos se generarán las condiciones para facilitar las labores de enseñanza-aprendizaje desde los domicilios con la finalidad de que la interrupción de actividades académicas presenciales no cancele la posibilidad de los alumnos de cumplir con los estudios que el ciclo escolar demanda. La Universidad Nacional recordó a toda la comunidad estudiantil y de académicos mantenerse atentos a las comunicaciones que emitan sus respectivas entidades sobre las medidas y disposiciones que sean adoptadas durante el periodo que dure la contingencia sanitaria. Asimismo, la UNAM indicó que para mantener informados a todos los universitarios respecto al desarrollo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, abrió un canal permanente de información al cual se puede acceder desde el sitio oficial de internet de la institución. Juan Mauditorio, es la Información. Buenos días.
1: Muy buenos días, Adrián Jiménez. En las redes sociales de MBS Noticias, arroba MBS Noticias en Twitter, Instagram y Facebook, le estaremos informando mientras las facultades y preparatorias, así como los shs estén informando de la suspensión de clases. En esos planteles educativos, por lo pronto hoy para nuestros amigos que nos escuchan en Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Nuevo León, Sonora, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Tlaxcala, esas entidades que acabo de mencionar van a suspender clases a partir del día de hoy. Les repito, los estados en Jalisco, Guanajuato, Yucatán, Nuevo León, Sonora, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y Tlaxcala, en esas entidades suspenderán clases por coronavirus a partir del día de hoy. No se esperarán hasta el 20 de marzo como lo instruyó la Secretaría de Educación Pública. Son las 5 de la mañana con 28 minutos. Y en la Cámara de Diputados, integrantes de la oposición y la mayoría comenzaron a repartir culpas por el tema del coronavirus y la estrategia del gobierno federal para enfrentarlo. Ni en una contingencia sanitaria se unen nuestros legisladores. La vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna, acusó a la oposición de difundir noticias falsas respecto al presunto ocultamiento de casos y falta de capacidad para responder ante la emergencia. Ello con el propósito de afectar a la administración. Por la oposición, el diputado perredista Antonio Ortega calificó como equivocada la postura de minimizar el tema e intentar sacar provecho económico de la situación de gravedad que enfrentan otros países, en lugar de reforzar la prevención y alistarse para el aumento en el número de contagios. La voz del perredista.
5: Yo veo ligereza, yo veo indolencia y veo irresponsabilidad del gobierno si sí hay la aplicación de un criterio equivocado y que en la medida que madure el virus, vamos a tener en el país cientos o miles y entonces tendremos un problema de salud muy grave y lópez Gatel y el presidente que le da la orden tendrán que responder en su momento por una decisión política
10: totalmente equivocada.
1: Eso en la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política, pero del Senado, se va a reunir el día de hoy, este martes, con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, a fin de revisar los planteamientos que han hecho los distintos grupos parlamentarios ante la pandemia de coronavirus. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor Ricardo Monreal, destacó que en la reunión se va a determinar las acciones a seguir, las acciones que tomará la Cámara Alta para poder enfrentar la crisis y salir adelante.
0: Vamos a citar a la Secretaría de Salud para que nos vengan aquí al Senado a decir qué es, cómo es y qué es lo que representa el avance del virus y la fase 2. Es decir, hacerle caso a la ciencia, no al estigma, no al rumor, no al sesgo. Político, sino a lo que la ciencia diga. Creo que el Senado no debe de excederse en sus cuidados, pero también debe de contribuir a que la alarma y el pánico no te paralicen al país. Nosotros estamos atendiendo irrestrictamente las indicaciones de la Secretaría de Salud, del gobierno de México porque no queremos contribuir a la desinformación ni a las noticias falsas.
1: Y derivado de la pandemia COVID-19 y en línea con el llamado del gobierno mexicano de aumentar el distanciamiento social por coronavirus, la Embajada de Estados Unidos en México y todos los consulados suspenderán sus servicios rutinarios de visas de inmigrante y de no inmigrante a partir del 18 de marzo y hasta nuevo aviso. Desde este miércoles y hasta nuevo aviso, suspenderán actividades la embajada de Estados Unidos y todos los consulados de la República Mexicana de la Unión Americana. Son las 5 de la mañana con 31 minutos y la Iglesia Católica suspenderá las misas en el país. Norabucio, ¿cómo estás?
11: Juanma, te saludo con gusto y te comento que la conferencia del Episcopado Mexicano recomendó a los obispos y sacerdotes de todo el país suspender de manera inmediata las celebraciones eucarísticas, así como los encuentros para grupos numerosos como retiros, catequesis, asambleas y otros, a fin de acatar los lineamientos establecidos para evitar la propagación del COVID-19. A través del Consejo Presidencial de la SEM, emitió además una serie de lineamientos y medidas sanitarias para proteger la salud de la población mientras dura la emergencia e por el gobierno federal y las alertas internacionales. Entre las recomendaciones emitidas se encuentran la suspensión inmediata de encuentros para grupos numerosos como retiros, asambleas, congresos y catequesis, entre otros. También cancelar hasta nuevo aviso las celebraciones eucarísticas dominicales en los templos parroquiales, santuarios y capellanías. Cada obispo en su jurisdicción podrá dispensar de la obligatoriedad de la misa dominical. Los sacerdotes, sin embargo, no dejarán de celebrar la misa de una manera privada. Además, recomienda facilitar en la medida de lo posible que las eucaristías sean transmitidas por las plataformas digitales y los medios de comunicación públicos y privados. Durante los próximos días... Con las medidas sanitarias, los templos parroquiales, si cuentan con laicos que puedan controlar la correcta disposición de fieles orantes, podrán permanecer abiertos para la oración personal y comunitaria. Se podrá exponer el Santísimo para la oración y la adoración, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano. Es la información.
1: Muchísimas gracias, Nora Bucio. Debido a la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros exhortó a la población a utilizar su portal de queja electrónica que no solo permitirá agilizar el trámite, sino que evitará que se trasladen a una oficina. La voz del presidente de la Conducef, Oscar Rosado.
12: En estos momentos creo que es importante que se le recuerde al público, a los usuarios, que ahí pueden presentar sus quejas únicamente de bancos, de tres productos, que es tarjeta de crédito, tarjeta de débito, crédito de nómina. Ahí no importa el monto y básicamente son cargos y consumos no reconocidos, depósitos que hayas hecho y que no se hayan contabilizado en el abonado en tu cuenta y también que hayas recibido alguna tarjeta que no hayas solicitado. Este portal de queja electrónica, su acceso es Directamente en el portal de Conducef www.conducef.gov.mx
1: Bueno, ahí lo tiene por parte de la Conducef, dicen que mejor utilicen su portal de queja electrónica, va a agilizar el trámite y así evitarán tener que trasladarse a una oficina de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Y hablando de finanzas, las bolsas del mundo este 16 de marzo dieron de qué hablar. Nuevamente en Japón el Nikkei cayó 2.46%, el Stock 600 de Europa 4.86%, Italia cae su bolsa 6.10%, en el Reino Unido 4%, el DAX de Alemania... 5.31% y en Estados Unidos las bolsas cayeron más de 10%. El Dow Jones 12.93%, el S&P 11.98% y el Nasdaq cayó 12.32%. El dólar se vendió hasta en 22 pesos con 53 centavos, llegó a los 23 el día de ayer. Son las 5 de la mañana con 35 minutos de cara a las compras de pánico que ya se registran en el país ante la dispersión del coronavirus. El presidente López Obrador pidió a los mexicanos no hacer estas compras de pánico.
7: No hace falta, hay productos suficientes, no va a haber escasez. Tranquilos, este, ayudarnos a consumir lo que necesitamos, no caer en estas compras de pánico. No nos ayuda y no ayudamos a los demás.
1: Se pospone la Feria de San Marcos por coronavirus.
10: Joaquín Martínez, cuéntanos muy buen día. Hola, Juanma. Buenos días, así es. En una decisión sin precedentes, la Feria Nacional de San Marcos será reprogramada. Esto como parte de las acciones para evitar la propagación de la nueva cepa del coronavirus, el COVID-19. Una situación similar la vivimos en Aguascalientes hace poco más de una década, en 2009, en medio del brote de la influenza AH1N1, cuando la verbena se canceló a medio festejo, literal. Pero en esta ocasión, la determinación se toma a un mes del inicio de las actividades, donde entre otras se Tenía prevista la presentación de Maluma con acceso gratuito al público la noche de la inauguración. A pesar de esa situación obligada, el gobernador Martín Orozco es optimista y anticipa que el evento más importante del estado de Aguascalientes se hará en un par de meses.
7: Hemos tomado decisiones muy responsables para los aguascalentenses y para todos nuestros visitantes que vienen a la Feria Nacional de San Marcos, la feria más importante de América Latina. Pero para nosotros sin duda lo más importante es la salud de toda la sociedad de Aguascalientes y de los 8 millones de visitantes que tenemos en la gran feria. Los esperamos porque entre este mes de junio y julio tendremos la feria más importante de la historia de Aguascalientes y la Feria Nacional de San Marcos seguirá siendo la gran fiesta de América Latina.
10: Juan va a comentar finalmente que hasta ahora el estado de Aguascalientes registra un caso confirmado de coronavirus. Se trata de un joven estudiante que llegó de España y que el propio mandatario ha ordenado ayer lunes la aplicación de 2.000 pruebas de COVID-19, empezando por las personas que viajaron en el mismo avión que este joven, su familia, las personas que tuvieron contacto con él, además de todas las personas que en los últimos días han regresado de países donde el problema es mayor y ya lo estaremos informando por lo pronto. Es el reporte desde Aguascalientes, Juanma. Gracias, Joaquín.
1: Muy buenos días. Joaquín Martínez, nuestro corresponsal en Aguascalientes. Y en el mundo del deporte, el coronavirus sigue dando de qué hablar. Mije, que estás ahí. Buen
13: día. Aquí estamos, mi querido Juan, amigos de antes del amanecer. Fíjense que pasó un caso curioso. Jürgen Damm, el jugador todavía de Tigres, uh -huh. que, que ya no va a formar parte del plantel después de este torneo, se presentó a entrenar. Uh -huh. Llegó a, 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 a las instalaciones del club allá en Monterrey. Sí. Oh, sorpresa, los Tigres están, eh, pues, digamos... No de vacaciones, están en aislamiento para pues, evitar contagios. Claro. Y, y quedó grabado esto en video, fue con un amigo y pues, el amigo le reclamó, me levantaste temprano, no sabías que tu equipo no entrenaba y fue una vergüenza. Escuché.
14: Pues con la novedad que vinimos a suasua para el entrenamiento y cierta
1: persona no me dijo que no había entrenamiento hoy.
14: No, no sabía, me acabo de entrenar aquí, ya vi el mensaje, sí me llegó.
1: Buena esa hasta el nuevo aviso me hiciste madrugar 8 de la mañana
14: tampoco sabía <risa> yo cumplí, yo estoy aquí pero pues que no hay nada
13: otro equipo que no entrena, Juanma, son los Pumas, el gatito del Pedregal, que, pues, dijeron, vamos a tranquilizar todo. En un comunicado informaron que los jugadores, eh, pues, eh, van a estar supervisados por el cuerpo técnico, que van a realizar trabajo remoto, dice, ¿no? Desde sus casas, con medida de prevención para no contagiarse con el eh, coronavirus, lo cual también, obviamente, se vale y que están haciendo muchos equipos en el mundo. Ya para terminar la NFL, Juanma, se va a realizar el primer draft de la NFL, pero va a ser en bueno, Las Vegas por primera vez, pero va a ser sin público y va a ser transmitido por televisión debido a la pandemia del coronavirus que obligó al cierre de hoteles y casinos hasta el próximo primero de mayo. Yo quería, queríamos ir, Juanma, ¿recuerdas unos a poner ahí unas fichitas ahí al casino? Sí. Pues va, no, 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 no vamos a poder. Eh, la selección de jugadores seguirá siendo del 23 al 25 de abril, pero con medidas muy claras. Por ejemplo, cuando salgan seleccionados los jugadores, no van a poder hablar con los medios ni acercarse para evitar el, un posible contagio. Así que, pues es lo que está pasando en el mundo, e, e insisto, estamos en la era post-deportiva. Eh, A partir de hoy, lo que hablaremos seguramente será explícitamente de temas de contagios, de prevención, sí. de cosas quizás tachuscas, de lo que están haciendo jugadores para matar un poco el ocio, no estar en casa, y deportistas en general. Así que iremos viendo qué pasa y qué trasciende. Pero eso de goles, torneos y demás, lo dejaremos hasta... Cuando termine la contingencia y los clubes y países así lo decidan. Venga,
1: muchísimas gracias mi querido Jeque. El coronavirus da de qué hablar en todo lo que tiene que ver con las noticias en el mundo. Noticias deportivas, noticias de tecnología, noticias de política, noticias de la sociedad. La tecnología, hoy es martes. Martes de Tecnómadas.
0: Con Alina Pulán.
2: Hola Juanma, amigas, amigos, muy buenos días. Si se quedaron en casita y no saben lo que ha pasado en los últimos días en materia de tecnología, aquí en Tecnómadas se lo decimos. Soy Alina Pulán y comenzamos. TikTok entrena a sus moderadores como cadeneros de antro. Los encargados de determinar qué contenido debe ser promovido fueron capacitados con políticas que descartan los videos de los usuarios feos y pobres. Tal cual, esta es una de las políticas de los manuales internos que publicó el sitio The Intercept. Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1... Así es, WhatsApp está probando los mensajes autodestructibles en una beta que está disponible para Android. Antes de enviar un texto, aparecerá un reloj en el que podrás decidir cuánto tiempo durará en un chat personal o grupal. Esto puede ser de una hora, una semana o hasta un año. Instagram bloquea contenidos relacionados con el COVID-19. Te preguntarás por qué. Pues porque la creación de filtros de realidad virtual, los que usamos en las historias, simulan efectos, caras pálidas o muchos íconos con el virus. Y eso está creando especulaciones falsas que podrían ser malinterpretadas por los usuarios de acuerdo a sus directivos. Así que aguas. Y siguiendo con el tema del coronavirus, tenemos que prepararnos para trabajar desde casa y evitar el contagio de esta pandemia. Es por eso que platiqué vía telefónica con Miguel Hernández y López director de ingeniería de Checkpoint México, que nos da aquí algunos tips para evitar ataques cibernéticos durante este periodo.
14: Realmente el acceso seguro de la información sensitiva, puede ser correo electrónico o recursos internos sensibles con información confidencial, realmente deben de ser accesados de forma segura a través de VPN. Pues obviamente se deben, una, revisar que las contraseñas, pues obviamente sean suficientemente robustas poder utilizar todo el factor de autenticación para poder acceder a esta, a esta información, obviamente poder extremar las precauciones desde dónde se están conectando, ¿no? Si están, si están conectándose desde su casa o inclusive a lo mejor quieran salir y puedan irse a, la, a, a un café, solamente también poder tener esas factaciones desde donde se están conectando. Otro punto importante también aquí es poder eh, verificar el, el acceso desde de qué dispositivos están usando, ¿no? que pueda tener la tecnología necesaria para poder verificar que no haya recibido algún correo de phishing. Ahí es donde, por ejemplo, los atacantes pues, solamente sacan ventaja de lo que está sucediendo actualmente para obviamente poder robar información o inclusive poder secuestrar ese tipo de información.
2: Trabajar desde casa es un reto, pero dependerá de nuestra disciplina, nuestro equipo y nuestra conexión a internet, demostrar los mismos resultados que tendríamos sentados en la oficina, pero desde la comodidad de nuestro hogar. Si quieren saber más información sobre ciberseguridad y Miguel Hernández, no olviden visitar blog.checkpoint.com. Yo soy Alina Pulán y nos escuchamos el próximo martes de Tecnómadas.
1: Excelente, mi querida Alina Pulán. Gracias por tu sección, Tecnómadas Antes del Amanecer. Ahí tiene un recuento de todo lo que es noticia, desde el mundo de la tecnología hasta el mundo de la política y el deporte por el coronavirus. 182.405 casos a nivel mundial. 7.154 muertes. En China, 81.049 contagiados, 3.111 muertos. Italia, 27.980 casos, 2.158 muertos. Y en nuestro país, 82 personas confirmadas que tienen COVID-19, el nuevo coronavirus, y afortunadamente, no han muerto personas en la República Mexicana. Sigue la fase 1 en nuestro país. Son las 5 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Y en otros temas de salud ya suman 8 muertos. Ya suman 8 muertos. Y 52 pacientes bajo revisión. En el Hospital de Pemex de Villahermosa, Tabasco, Víctor Esquivel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
12: buenos días Juanma, un nuevo deceso se registró en el hospital de Pemex en Tabasco, se trata de Javier Costa Gil de 57 años de edad a quien le suministraron heparina sódica contaminada, lo que a decir de sus familiares, le provocó la muerte el domingo 15 de marzo con lo que sumarían ya 8 decesos aunque Pemex solo reconoce 6, a decir de María Araceli García, en el hospital pretendían hacerle creer que su esposo había fallecido por causas naturales por lo que exigió que le hicieran la necrops en la Fiscalía General del Estado para determinar la causa definitiva de la muerte, además de anunciar que procederá legalmente. Escuchemos.
11: Sí, vamos a demandar porque la verdad no se vale que nos hayan matado a nuestros familiares. A mi esposo se lo acaban de llevar apenas ahorita a las nueve y media de la mañana a la Fiscalía para hacerle su necropsia. Sí, porque de hecho no me le querían hacer necropsia. Me habían dicho que él había, se había fallecido así ya, o sea, muerte natural, que para qué vamos a hacer tantas cosas y pues ya sabíamos lo que él tenía, que la insuficiencia renal y y pues ahora sí que no quieren asumir sus responsabilidades.
12: Hasta el momento Pemex solo ha informado del deceso de seis personas, mientras que 52 pacientes siguen bajo seguimiento médico por la heparina sódica contaminada, 36 pacientes se atienden de manera ambulatoria y 16 continúan hospitalizados, de los cuales al menos dos permanecen en terapia intensiva, sin que nada se haya dicho aún de los responsables de esta crisis hospitalaria que ha cobrado ya ocho vidas. Hasta aquí el reporte desde Tabasco.
1: Muchísimas gracias Vic Víctor, un tema al cual le vamos a estar dando seguimiento. Este fin de semana, por fin, fue a Villahermosa, Tabasco, el director general de Petróleos Mexicanos. El agrónomo, Octavio Romero, después de varias muertes, decidió pararse en el hospital. Pero, ¿qué cree? No le avisó a nadie, por lo que los familiares no tuvieron la oportunidad de encararlo o de preguntarle alguna cosa o de darle a conocer de viva voz el director de Pemex a los familiares de las personas que fueron infectadas por este medicamento, que hará Petróleos Mexicanos al respecto? Son las 5 de la mañana con 48 minutos. Con eso nos vamos un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa al volver más información y análisis antes del amanecer. Lo invito a que forme parte de la expresión en línea. Twitter e Instagram, arroba pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nuestro WhatsApp, 5516 dieciséis Y los teléfonos en cabina, 5166-1025. Le tenemos el reporte vial la pausa. Y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan, con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
15: Difícil es caminar en un extraño lugar, en donde el hambre se ve como un gran circo en acción. En las calles no hay telón así que puedes mirar como rico espectador. Te invito a nuestra ciudad. Es muy fácil, puedes ver a un niño que trabaja y sigue lanzando pelotas. Solo es solo mal payaso, también sin quererlo. A un flaco extraño,
1: la maldita vecindad y los hijos del quinto patio antes del amanecer. Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 5395. Gracias por todas sus preguntas, comentarios, sugerencias. Este espacio, este programa lo hacemos absolutamente todos. 5 con 52, saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, por segunda ocasión, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
13: Mi querido Juanma, aquí estamos ya en pues, la era postfutbolística del mundo como tal, después de lo que se está viviendo con el coronavirus. Tenemos que platicar de Ronaldinho, porque entre toda esta vorágine de COVID-19 y demás, me parece que el tema de Ronaldinho ha quedado en segundo término y en una situación, digamos, normal, sin crisis de pandemia... La, la nota de Ronaldinho es realmente escandalosa, Juan. me Estamos hablando de quizá el último jugador brasileño de calidad, ¿no? Tomando en cuenta que... Que el fenómeno Ronaldo es un poco antes, pero lo de Ronaldinho fue brutal lo que hizo con su selección y con, con el Barcelona. Y ahora la situación de, del astro brasileño empeora porque está siendo investigado, además de portar documentos falsos, Juanma, que fue la razón por la que él y su hermano Roberto se encuentran en una cárcel en Paraguay desde hace ya 11 días. Ahora parecería que lo están investigando por formar parte de una red de lavado de dinero que presuntamente incluye a la empresa que lo contrató para ir a tierras guaraníes y que le habría dado los pasaportes falsos a él y a su hermano, o sea que, que la situación viene compleja, estamos hablando de lavado de dinero ya, ¿no? su hermano ya estuvo en la cárcel hace algunos años por un delito de esta envergadura y pues ahora ha arrastrado a su hermano, vamos a ver en qué termina porque de verdad la, 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 la historia de Ronaldinho en la cancha contrasta mucho con lo que ha sido su vida personal. Las chivas Juanma, no se llega a una cifra oficial eh, ayer la, la, la directiva mandó un comunicado que están haciendo labores de higiene, que están este, haciendo todo lo posible para frenar el contagio, que fuerzas básicas van a alternarse para no estar todas al mismo tiempo entrenando y no hablo de coronavirus, hablo de influenza, unos dicen que son seis casos, otros que son siete Recordemos que el primero fue Alexis Vega, que ya está recuperado. chofis López y Gallito Vázquez, que harán lo propio ya en unas en próximas horas. Ronaldo Cisneros se sumó a la lista. Jesús El Chapo Sánchez, Fernando Beltrán. Y la duda es si Dieter Villalpando dio positivo. o No, muchos, insisto, dicen que sí, otros que no, no hay nada oficial. Pero lo de Chivas está pasando una epidemia de influenza en el equipo. Juanma, la información deportiva. Nos vemos en unos minutitos, derechos AM, por Azteca 1. Mi Twitter, arroba Lea Deportes. Saludos.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, 5 con 5,55. Le tengo más información.
0: Resumen de noticias. Antes del amanecer.
1: Vinculan a proceso a personas involucradas con el ataque integrantes de la familia Levarón. René Cruz, ¿cómo estás? Buen día.
12: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La Fiscalía General de la República obtuvo de un juez de distrito la vinculación a proceso en contra de Hugo P. El Cholugo y José Arturo R. El Caporal por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. De acuerdo con las indagatorias, estas dos personas están relacionadas con el ataque contra integrantes de la familia Levarón. Asimismo, el impartidor de justicia les impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, misma que deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano y fijó tres meses para la investigación complementaria. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
1: Gracias, buenos días René Cruz. Y este martes 17 de marzo serán reabiertos los tramos de las líneas 1 y 5 del metro que fueron afectados por el choque de trenes en la estación Tacubaya ...y una fuga de combustible de una gasolinera respectivamente. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que están en espera de los resultados del peritaje que hace una empresa alemana... ...respecto al incidente en la línea Rosa de la semana pasada, cuyo saldo, recordará usted, fue de 41 lesionados y una persona fallecida.
8: Pero informarle a la ciudadanía que inicia ya operaciones en todas las estaciones del metro de la Ciudad de México a partir de mañana... Y recordarles también que el tema del incidente ocurrido en Tacuaya, estamos esperando los resultados del de peritaje internacional y de la Fiscalía General para poderlos dar a conocer a toda la ciudadanía. Son sanciones económicas y hasta el momento sigue sin operar y ya se valorará si es eh, una salida de operación permanente o no. Eso Lo pronto no bien. puede operar hasta que no resuelva todo el tema de las fugas. Por cierto, ahí mismo sigue el trabajo superficial exterior. Hacia el interior del metro ya eh, se tomaron todas las medidas, pero hacia el exterior todavía sigue limpieza del suelo que quedó contaminado.
1: Bueno, así lo da a conocer la doctora Claudia Scheinbaum. Por supuesto que estaremos en espera de los resultados que arroje el peritaje que está elaborando una empresa alemana con respecto al incidente en la línea 1 del sistema de transporte colectivo Metro. ¿Cómo es posible que dos trenes chocaron? Le daremos los detalles cuando lo informe la autoridad correspondiente. Oiga, y el brote de sarampión registrado en días pasados en la Ciudad de México ha sido controlado, así lo informó la secretaria local de Salud, Oliva López Arellano. La funcionaria dijo que fueron confirmados 16 casos, nueve adultos y siete menores, y todos ellos... ...sin antecedente de vacunas.
9: El brote de sarampión está controlado, como habíamos informado. Es un brote que se identificó a partir del caso cero, una chiquita de 8 años reportada por la unidad médico familiar en Álvaro Obregón sin esquema de vacunación sin esquema completo y a partir de ahí como se vigila permanentemente enfermedad febril exantemática se monitoreó y se identificaron casos el punto de más casos fue el reclusorio norte y ahí se hizo el cerco vacunal más de ocho mil vacunas se aplicaron a custodios personal médico y personas privadas de libertad. Hay suficiente vacuna, se eh, liberó un, bot, un lote de 168 mil, para la Ciudad de México, 168 mil dosis de eh, vacuna triple viral, que es contra la sarampión, la rubiola y la, y la parotiditis, y para los adultos se utiliza SR, que es sarampión rubiola.
1: Bueno, con eso nos vamos, con eso nos despedimos, muchísimas gracias por hacernos el favor de sintonizarnos. Antes del amanecer a través de MBS Noticias 102.5, saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com, y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes, dejamos el 102.5, pero, pero, nos pasamos al 104.9 en Exa FM, le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40 el canal informativo más visto de México, a nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que pase un excelente martes